0: Technischer Setup für deine Website, Teil 3, mit den zwei Ingenieuren, Michael-Omori-Kirchner und Thomas B. Jones.
1: Ja. Vom Hundertsten ins Tausendste mit uns beiden, das ist schon super.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von LexOffice, der Online-Buchhaltungslösung für Unternehmer, Freelancer und Gründer. Und darüber freue ich mich ganz besonders weil ich selber LexOffice seit Anfang 2018 nutze und sehr zufrieden damit bin. Meine Buchhaltung ist einfacher und übersichtlicher geworden und ich spare durch automatisierte Abläufe bares Geld. Mach dir am besten selber ein Bild. LexOffice hat für unsere Hörer einen dreimonatigen kostenlosen Testzugang spendiert. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, wir haben schon, als wir das erste, als wir den ersten Teil begonnen haben, haben wir gedacht, wahrscheinlich schaffen wir das nicht in einem Teil, wir müssen zwei machen. Jetzt sind wir schon im dritten. Und das ist einfach, ja. weil Fotografen technik verliebt sind. Wir müssen ja. uns immer so ein bisschen zurückhalten. Wir müssen uns immer ein bisschen zurückhalten, nicht zu viel mit der Technik uns zu beschäftigen, auch nicht zu viel mit der Website zu beschäftigen. Letztendlich geht es ja um ganz andere Themen. Aber trotzdem ist es irgendwie spannend, was man da alles machen kann, wie man es machen kann, wie man es machen möchte. Also von daher leben wir eigentlich im Moment genau das vor, was wir nicht empfehlen, sich <lacht> zu viel damit zu beschäftigen. Aber jetzt frühstücken wir es halt einmal ab und dann haben wir es erledigt, hoffentlich.
1: Ja, ja. ich denke auch, da sind einfach so viele Themen drin, die wichtig sind und jeder hat andere Fragen. Ich glaube, wenn wir irgendwas rauslassen, ist es halt genau, dass das vielleicht dann jemandem fehlt und das wäre natürlich dann auch ein bisschen blöd. Mhm. Deswegen ist so ein Rundumschlag gar nicht so verkehrt, glaube ich. Dann haben wir es auch einmal erledigt, dann nehmen wir das nächste Mal in zwei Jahren wieder über Webseiten was auf. Genau und
0: bis dahin können wir dann darauf verweisen, ja schau in den Artikel oder schau in die Podcast-Episode rein, da haben wir drüber gesprochen und da haben wir es vielleicht auch nicht abschließend beantwortet, aber sind auf jeden Fall intensiv darauf eingegangen. Und ich glaube, davon können wir dann eine ganze Zeit lang Zehren oder die Hörer von Zehren das auch gerne später noch mal anhören. Hm, genau. Ladezeitenoptimierung, damit wollen wir mal anfangen. Warum sind denn Ladezeiten so wichtig?
1: Ja, zum einen sind sie wichtig, weil ich so einen kurzen Geduldsfaden habe. Und wenn ich irgendwo auf <lacht> Websites gucke, das dauert lang zu laden. Da bin ich sehr schnell wieder weg. Das gilt aber auch für andere. Also mhm. Wie lange warten die Leute tatsächlich, bis eure Website lädt? Auch im mobilen Bereich. Also ganz viel vom Traffic ist ja heute über Mobilgeräte und die sind einfach ein bisschen langsamer oftmals unterwegs und das vergessen leider viele, wenn sie ihre Webseiten gestalten.
0: Mhm. Und äh, ich meine nicht nur du bist ungeduldig, ich bin ungeduldig. Viele Leute sind ungeduldig. Ich, ich sag mal so, wenn nach drei Sekunden nichts kommt, dann sind viele schon wieder weg. Ja. Und mm, sind genau. nicht nur die Menschen weg, sondern auch die Suchmaschinen finden das nicht cool. Das heißt, die Suchmaschine, die möchte ja Seiten anbieten in der Suchergebnisliste, die die Besucher dann auch toll finden. Und wenn die Suchmaschine Seiten auflisten würde, die erst nach zehn Sekunden da sind, dann sind die Benutzer der Suchmaschine mit der Suchmaschine unzufrieden. Und deswegen sagt die Suchmaschine, nö, so eine, so eine lahme Kröte zeige ich gar nicht erst an, und wenn wir die lahme sein sollten, dann wollen wir das natürlich nicht. Wir wollen keine lahme für unsere Besucher sein und nicht für die Suchmaschinen sein. Und deswegen ist es gut, wenn unsere Seite nach einer halben Sekunde schon da ist. Schaffen wir das?
1: Oh, das wird ein bisschen schwierig, vor allem bei Fotografen, die immer viele Bilder drauf haben. <lacht> ähm, aber es sollte zumindest ähm, das Ziel sein, sie möglichst, also möglichst schnell ladende Websites hinzukriegen.
0: Und ein Schritt dazu ist, auf jeden Fall mal die Bilder nicht größer ähm, dort vorzuhalten als erforderlich. Das heißt also, die Bilder zu komprimieren. Ich sehe das fast regelmäßig, wenn ich, äh, wenn ich Bilder bekomme für, für meinen Fotografie-Blog von Interviewgästen und so weiter. Die sind fast immer mit der absolut höchsten Qualitätsstufe abgespeichert. Und ich muss die dann wieder anfassen mhm. und in der, der niedrigeren Qualitätsstufe abspeichern. Und dadurch die Dateigröße eben mal Zehnteln teilweise oder Fünfteln zumindest und äh, aus einem Megabyte dann nur noch äh, 100 Kilobyte oder 200 Kilobyte zu machen, das hilft schon eine ganze Menge, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht sogar mehrere Bilder auf einer Seite hat. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die kann man einfach mit, mit Photoshop machen. Es gibt aber auch spezielle Tools, die einfach über ein ganzes Verzeichnis drüber weggehen. Mit Lightroom könnte man das auch machen, beispielsweise in Lightroom ähm, Auswahl reinladen und dann wieder neu rausrendern mit einer geringeren Auflösung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtige ist zu gucken, wenn ich ein Bild hochlade, wie viel Kilobyte oder Megabyte hat das denn? Und wenn das über ein Megabyte ist, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg.
1: Hm. Also ich habe das mal zum Spaß rausgemessen aus meiner Website und geguckt, also man hat ja meistens die Vorschaubilder, die eh schon eine kleinere Auflösung haben, und dann die größeren Bilder, um es dann ja, in Anführungszeichen füllend anzuzeigen erschreckend, dass nicht mal ein zweistelliger Prozentsatz auf die Bilder draufklickt, um sie dann größer anzuzeigen. da muss ich schon die Frage stellen, ob man sie überhaupt noch so groß hochlädt. Also ich werde das wohl nicht für die Zukunft gar nicht mehr machen, sondern sie nur noch in kleineren Auflösungen tatsächlich überhaupt anbieten. Die meisten gucken sie eh nicht bildschirmfüllend an. Man muss dann ein bisschen gucken, was ist bildschirmfüllend auf einem Mobiltelefon schon, aber ich sag mal mehr wie 1200 Pixel Kantenlänge, 1600 Pixel Kantenlänge braucht man eigentlich nicht. Und dann sollte man immer noch ein bisschen an der Komprimierung drehen. Man muss ja nicht, ähm, das Ding nicht zum Druck über die Website anbieten.
0: Und dann noch so eine, so eine kleine Geschichte, die ich auch schon einige Male gesehen habe. Manche Leute machen das so, dass sie ein hochauflösendes Bild, also nehmen wir mal vielleicht, ähm, 1000 mal 1000 Pixel. Ist ja gar nicht so hochauflösend, aber schon, schon halt einiges, 1000 mal 1000 Pixel dort verwenden und dann auf der Website aber nur in 200 mal 200 anzeigen. Genau dasselbe Bild, man kann das ja skalieren. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, weil dann muss ja die große Datei geladen werden, einfach nur, um dieses kleine Bildchen anzuzeigen. Dann ist der bessere Weg, zwei Varianten vorzuhalten, in 200 mal 200 Pixel und in 1000 mal 1000 Pixel und dann beide entsprechend zu verwenden. Gute Themes können das mhm. automatisch aber auch nicht alle. Und wenn man das zu Fuß macht, dann kann das passieren. Das habe ich schon öfter mal gesehen, dass genau der Weg gewählt wurde. Da habe ich gedacht, warum ist die Website so langsam? Warum ist die denn so groß? Und dann genau reingeschaut, ja, die ganz kleinen Bildchen da sind eigentlich große Bildchen und werden nur klein angezeigt. Und da kann man sich dann schnell mal selber ein Bein stellen. Gut. Hm. Was kann man noch ja, von der muss man Website ein aufpassen, was man tut? Was kann man noch von der Website runterbringen? Nicht erforderliche WordPress-Plugins löschen. Das ist nicht nur aus, ja. aus, ähm, äh, aus Schlankheitsgründen sinnvoll, auch aus Sicherheitsgründen. Das hab ich, wann wann habe ich das erlebt letztes Jahr? Da war ein Plugin, ein relativ weit verbreitetes Plugin, was dann mit Viren das verseucht Duplicator wurde. Das, das? Hm, das das? Duplicator Plugin war das, glaube ich. Welches war das? Welches war das?
1: Duplicator-Plugin war das, glaube ich.
0: Ja, genau, genau. Das war so ein Duplicator-Plugin. Das hatte ich dann noch drauf. Und war es aktiv oder nicht aktiv? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. War auf jeden Fall noch auf den Seiten drauf. Hat dann sogar auch dazu geführt, dass mein Hoster da meine Website nicht lahmgelegt hat, aber auf jeden Fall eingegriffen hat. Weil er gesagt hat, es ist jetzt allgemein bekannt, dass dieses Plugin Schwierigkeiten macht. Wir deaktivieren dir das mal irgendwie so. Und das kann natürlich auch sein, dass es noch schlimmer endet. In dem Fall ist es nicht schlimm geendet, aber es kann noch schlimmer enden. Entweder so, dass tatsächlich dann diese Schadsoftware ausgeführt wird und äh, die eigene Website dann äh, gehijackt wird. Und wenn man dieses Plugin ohnehin nicht braucht, ne, so ein Duplicator-Plugin, braucht man ja nicht. Das braucht man einmal, dann kann man es installieren und hinter wieder deinstallieren und dann ist gut. Und dann hat man mit solchen Dingen auch gar keine Sorgen. Und ähm, meine Empfehlung ist, schau doch mal in eure Plugin-Liste rein, was da alles so drin ist. Und was nicht dringend erforderlich ist, ähm, rausschmeißen.
1: Hm. Ja, Mist. also gerade bei Plugins läuft man oft Gefahr, dass man einfach jeden Mist installiert ja. und drin lässt dann, auch man es gar lässt, nicht mehr ja. braucht. Ja, auch auch wenn es
0: aktiv bleibt, auch wenn es aktiv bleibt, ich habe jetzt so ein Plugin, was ich demnächst auch deinstallieren werde, was eigentlich nur dafür da ist, die Anzahl meiner Social-Media-Abonnenten anzuzeigen. Ja, ist ganz cool, mhm. aber braucht es das wirklich? Auch nicht so unbedingt. Na, aber mhm. es zieht Ressourcen, es ähm, schreibt wieder ähm, Aufrufe von externen Websites, ist ein Sicherheitsproblem, ist ein DSGVO-Problem vielleicht sogar, all diese Dinge. Das heißt, alles das, was nicht dringend erforderlich ist, darf man gerne äh, zur Diskussion stellen, zumindest mal. Hm. Ähm, dann bei der Auswahl des WordPress-Themes. Ich habe hier mal in die Liste geschrieben, bitte ein schlankes bzw. ladezeitoptimiertes Theme aussuchen. Das Problem dabei ist, das behaupten alle Designer, meines ist <lacht> schlank, meines ist Ladezeiten optimiert. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig rausgefunden, wie ich das überprüfen kann vorab, ob das tatsächlich so ist. Gut, man kann es installieren und gucken, wie es dann agiert, ne? aber hast du eine Möglichkeit, diese Aussagen des Theme-Anbieters auf die Waagschale zu stellen?
1: Nee, leider nicht. Da kann man nicht, vorher nicht so wirklich viel machen. Und Ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich mir ein Theme gekauft hatte, wo ich dachte, oh, das sieht gut aus, der Funktionsumfang ist super ähm, modern, alles und dann holt man es und installiert's. Dann muss man erstmal noch 20 Plugins nachinstallieren, wo man schon weiß, okay, das kann eigentlich nicht mehr gut gehen. Und meistens ist es dann auch so, dass es dann halt wirklich zum Laden einfach ein völliges Desaster ist und die Website dann ultra langsam wird. Dann bin ich mittlerweile aber auch so frech, an denen einfach eine Mail zu schreiben, hey, also mit Ladezeiten optimiert hat das nichts zu tun. Ich hätte gerne mein Geld wieder. Meistens geht das dann. Mhm. Aber vorher prüfen lässt sich meist leider nicht.
0: Mhm. Wenn wir über die über die, ähm, Theme-Designer reden, die meisten... Oder einige, sagen wir es mal so, einige von den Designern, die bieten zu ihrem Theme auch einen Performance-Optimization-Guide an. Das heißt, die sagen, wenn du mein Theme einsetzt, habe ich noch so ein paar Tipps für dich, wie du es sinnvoll einsetzt, sodass es dann wirklich optimal funktioniert. Da stehen dann so Dinge drin wie, welche Bildgröße ist denn empfehlenswert für dieses Theme? Das heißt, wie viel Pixel mal Pixel sollte es denn haben? Und da stehen auch solche Dinge drin wie, wie sieht das mit dem Caching-Tool aus, können wir gleich auch noch drüber reden, über das Caching. Ähm, welches verträgt sich gut mit meinem Theme? Ne? Und auch so ein paar andere Dinge. Das heißt, wenn der theme schon Tipps hat, was man tun kann, um das Theme äh, sinnvoll einzusetzen, dann ist wirklich sinnvoll, sich das mal durchzulesen und dann auch möglichst zu befolgen. Hm. Caching habe ich gerade so im Nebensatz angesprochen.
1: Ja, muss man vielleicht auch erklären.
0: Was ist Caching? <lacht> Thomas, du als Ingenieur weißt das
1: ja, ein Zwischenspeicher. Ähm, Cash lässt sich damit erklären, man muss sich vorstellen, wenn ähm, jemand im Laden steht und hinter dem stehen ganz viele Produkte, kann man natürlich anfangen, jedes Produkt einzeln aus dem Regal zu kramen und sich durchzulesen, was da drin ist. Oder man fragt denjenigen, der sich damit auskennt, der kann es einem einfach direkt sagen. So ein bisschen funktioniert der Cash. Ähm, Cash fragt praktisch also nicht alles nochmal neu ab, erstellt alles neu, lädt alles neu, sondern hält was vor, ein Wissen oder einen Inhalt in dem Fall und kann den einfach direkt ausspielen. Heißt zum Beispiel, dass ähm, wenn ihr wie auch immer was auf so einer Website alles drauf sein kann, wenn man da drauf klickt auf die Seite, dass nicht alles neu generiert und erstellt wird und neu geladen wird, sondern quasi das, was der letzte Besucher gesehen hat, euch einfach gezeigt wird, mhm. auf gut Deutsch. Und dann wird, lädt es einfach wesentlich, wesentlich schneller. Das kann oftmals auch wirklich der ausschlaggebende Punkt am Ende sein, um so eine Website wirklich performant und schnell hinzubekommen. Ähm, da gibt es verschiedenste Plugins, die das auch machen. Da muss ich zugeben, da bin ich immer noch auf der Suche nach einem Guten, das ich wirklich empfehlen kann. Du hattest hier schon eins notiert. Das werde ich mal als nächstes an den Angriff nehmen, weil ich da hin und wieder mal aber auch Probleme tatsächlich habe, dass das Inhalte nicht geladen werden, obwohl ich es ja schon längst aktualisiert habe. Ich irgendwo manuell nochmal drücken muss. Wenn man das dann vergisst, wundert man sich Wochen später, warum die halbe Website nicht lädt, weil man vergessen hat, diesen Cache zu aktualisieren oder so.
0: Ja, das Problem bei diesen Tools ist auch zum einen, also das, was ich empfehle, empfohlen habe hier, oder was ich auch selber einsetze, W3 Total Cache. Das ist relativ weit verbreitet. Die Herausforderung bei diesen Caching-Tools ist halt, dass die doch sehr komplex von den Einstellmöglichkeiten her sind, weil da gibt es viele, viele kleine Schalterchen und an einigen von diesen Schalterchen steht dann auch dran, kann zu Problemen führen. Toll, mhm. kann zu Problemen <lacht> führen. Manchmal sind die Probleme, zu denen es führen kann, dann auch, auch erläutert, aber es ist nicht idiotensicher. Es ist nicht selbsterklärend, es ist nicht so, dass man sagen kann, ich installiere das Plugin mal und dann ist alles gut, sondern es gibt viele, viele Schalter, die man dort einstellen kann und welche davon jetzt wirklich richtig sind und welche nicht richtig sind, steht in dem ähm, Performance Optimization Guide von meinem Theme beispielsweise drin, aber ob das jetzt äh, der weiße letzter Schluss ist, weiß man halt auch nicht, also von daher ist schon eine etwas komplexere Angelegenheit. Äh, von daher ich würde mal sagen, nicht für jeden dringend zu empfehlen. Es ist jetzt kein Muss-Plugin für mich, deswegen haben wir es in der Liste der erforderlichen oder empfohlenen Plugins auch nicht ganz vorne mit drin. Das ist für jemanden in meinen Augen, der noch ähm, ein bisschen optimieren möchte, der noch ein bisschen was rausquetschen möchte, der aber auch das Risiko dann eingeht, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass dann vielleicht irgendwas nicht ganz hundertprozentig funktioniert, wie man es hm. gerne hätte. So und jetzt ähm, jetzt äh, verscherze ich mich oder verscherzen wir uns mit zwei möglich äh, zwei möglich äh, zwei möglichen Sponsoren unseres Podcasts hier, obwohl so viele Sponsoren haben wir ja eh nicht. Ähm, ich sage mal, äh, bitte setzt ein Premium-Hoster ein. In Klammern nicht eins und eins oder Strato. Äh, ich hoffe, die ja. hören das jetzt nicht, aber das ist meine persönliche <lacht> Meinung. Meinung darf man ja äußern, oder? Das ist ja jetzt keine. Ja keine keine Schmäh Kritik oder Schmäh sonst was meine Erfahrung ist, dass es bessere Hoster gibt als 1 und 1 und Strato. Ähm, die sind das sind halt Massenhoster, die die haben äh, Produkte von der Stange, die eine gewisse Qualität haben. Ich bin viele Jahre sehr zufrieden mit 1 und 1 gewesen, um das gerade noch so die Kurve zu kriegen. Strato kenne ich gar nicht. Mit 1 und 1 war ich viele Jahre sehr zufrieden, aber irgendwann dann habe ich halt wie soll ich sagen, was Besseres kennengelernt. Das Bessere ist immer der Feind des Guten und rette ich mich mal so aus der Nummer raus, eins und eins ist gut, aber es gibt was anderes, was besser ist. Und da ist meine Empfehlung, guckt euch wirklich einen Hoster an, der ähm, performant ist, der einen guten Ruf hat, der von anderen Leuten empfohlen wird und setzt den ein. Das kann für eure Ladezeit wirklich einen guten Boost nach vorne bringen.
1: Hm, ja, das macht oftmals wirklich den Unterschied, weil diese, wie du gesagt hast, diese kleinen Pakete für die große Masse einfach nicht den Anforderungen gerecht werden, die Fotografinnen und Fotografen haben, weil bei uns zum Beispiel einfach viele Bilder einfach auf den Websites sind und das, hm. das lädt dann halt entsprechend lang und wenn das halt ja in so einem Pool an Websites liegt, die halt einfach nicht so hoch priorisiert sind, dauert das halt einfach eine Zeit lang und das schadet euch im Google-Ranking, die Leute brechen vielleicht ab, bevor die Seite ganz geladen ist, ähm, da gerne ein paar Euros mehr ausgeben. Das zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Also, meine Empfehlung ist All Inke. Was ist deine?
1: Ich habe alles bei Host Europe im Moment. Host Europe un unzufrieden damit? Sehr zufrieden damit. Mhm. Nach wie vor der Support bei denen ist hervorragend. Also, man hat da relativ schnell, wenn man mal ein Problem hat. Also, ich habe ja früher auch ein bisschen mehr in die Technik rein, viel gemacht, selbst programmiert und so weiter. Und man ruft da an und man hat relativ schnell einen Ansprechpartner, ähm, der wirklich weiß, wovon man redet und oftmals sogar mehr weiß wie man selbst. Und das ist viel wert dann in dem Fall. Aber auch heute meine, ich sag mal, einfachen Sachen, die ich nur noch damit mache, ich fühle mich da super aufgehoben, habe da überhaupt keinen Bedarf zu wechseln eigentlich. Mhm, gut, okay.
0: Be äh, beide keine Sponsoren von uns, äh, genau. sondern Empfehlungen <lacht> aus ganzem Herzen und ohne Hintergedanken. Gut, jetzt kommt das ganz große Thema, aber wir halten es wir schlank, das Thema Suchmaschinenoptimierung. Da können wir alleine, glaube ich, vier Stunden drüber reden, wenn genau. es reicht. <lacht> Nein, das werden wir jetzt nicht tun. Nicht, dass die Hörer jetzt abschalten und denken, jetzt sind die beiden Laberköpfe und reden vier Stunden über Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht einfach mal die die ganz die ganz wichtigen Dinge oder, oder die grundlegenden Dinge kurz angesprochen. Ähm, Google Analytics, Google Search Console, das sind so zwei Tools, die man sehr gut nutzen kann, dass man überhaupt erstmal sieht, was passiert auf der eigenen Website, welche Seiten werden aufgerufen, wie häufig werden sie aufgerufen, wie kommen Besucher auf die eigene Seite, welche Suchbegriffe verwenden die Besucher, um auf die Seite zu kommen, um einfach so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie frequentiert ist denn die Seite überhaupt. Hm. Das ist mal so ja. das Grundlegende. Man muss halt gucken, Google Analytics muss man datensicher einsetzen und auch vorher um Erlaubnis fragen. Hatten wir ja in der vorherigen Folge schon die, äh, das Cookie-Plugin von Ball Labs. Das ist auch erforderlich, um Google Analytics betreiben zu dürfen. Für die Search-Konsole ist es meines Wissens nicht erforderlich, weil da keine Daten auf der eigenen Website erhoben werden, sondern die Search-Konsole die speist sich aus Daten, die Google schon selber hat, meines Wissens. Mhm.
1: Ja. ja, also, sind, das sind schon so ein bisschen so die Advanced-Sachen. Also, das ist nicht mehr ganz so simpel irgendwie. Ach so, das schon Ganze. Advanced. Gott, sorry. Ja, ich glaube schon. Es gibt aber so ein ganz gutes Plugin wieder. Da werden wir doch in der Ladezeit. Monster Insights heißt es. Und das stellt quasi so ein bisschen ein Zwischenstück zwischen Google Analytics und. Gar nichts. Also das hilft euch dabei, A, Google, Analytics, Google Analytics in eure Website einzubinden. Relativ unkompliziert. Und man kann dann in der WordPress-Seite selbst schon ein bisschen in die Statistiken reinschauen und so einen High-Level-Überblick einfach bekommen. Okay, wie viele Besucher habe ich? Wo sind die ungefähr? Während Google Analytics, da kann man es ja wirklich zu Tode tracken eigentlich, was die Leute da drin treiben. Wo kommen die her? Man kann es quer zu also Daten irgendwie legen, was korreliert mit was und hast du nicht gesehen? braucht normalerweise kein Mensch, ähm, hat man trotzdem zur Verfügung. Monster Insights macht es ein bisschen übersichtlicher, sage ich mal, für den mhm. Anfang vielleicht.
0: Mhm. Okay, wenn du sagst, äh, diese beiden Tools sind schon zu advanced, dann Rudrich noch nochmal einen Schritt zurück und sage <lacht> einfach mal, ähm, denk mal gar nicht so sehr an die Technik, gar nicht so sehr an irgendwelche Tools und so weiter. Das Wichtige ist, schreibt auf eure Website hochwertige und hilfreiche Inhalte, die Fragen der Besucher beantworten. Das ist mal ja. eine der wichtigsten ähm, Maßnahmen zum Thema Suchmaschinen überhaupt, weil Suchmaschinen wollen eigentlich ähm, so agieren, wie Besucher auch agieren. Das heißt, die wertschätzen, wenn da hochwertige Inhalte da sind, wenn wertvolle Inhalte da sind, wenn Fragen beantwortet werden, versuchen, so gut wie möglich zu verstehen, wie ein menschlicher Besucher diese Website einschätzen würde. Und wenn wir uns vornehmen, das sollten wir ohnehin tun, aber wenn wir unsere Website so schreiben, dass ein menschlicher Besucher sagt, ey, wow, das hilft mir so richtig weiter, dann wird auch die Suchmaschine sagen, ey, wow, die ist gut. Das heißt, man muss gar nicht so sehr in die Technik einsteigen, einfach nur, in Klammern sagt sich so leicht, aber einfach nur hochwertige Texte, hilfreiche Texte schreiben und rüberbringen, worum geht es denn überhaupt da. Das heißt, richtige kundenorientierte Keywords verwenden, Keywords, also Schlagworte verwenden, die auch von den Lesern nicht nur verstanden werden, sondern auch verwendet werden dann sind wir schon einen riesigen Schritt nach vorne. Dann müssen wir uns über Tools und hast du nicht gesehen und alt und so weiter im ersten Schritt gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen.
1: Hm. Da zählt vielleicht, was wir in einer vorhergehenden Episode schon mal angesprochen hatten, dieses 80-20-Prinzip. Mhm. Also wenn man einfach vernünftige Inhalte macht und das ist 20% des Zeitaufwands, kann man tatsächlich schon 80% des Ergebnisses irgendwie erreichen und die letzten 20 Prozent herauszukitzeln, geht man da ins Detail, braucht die technischen Hilfsmittel und auch die Expertise ein bisschen. Aber wie du sagst, kundenorientiert denken. Das ist das, was Google immer am höchsten bewerten wird, wenn eure Website für das gut ist, wonach die Leute suchen. Hm. Wenn die Sachen gut zusammenpassen, habt ihr schon die halbe Miete wirklich.
0: Ja, also das ist auch so ein bisschen eine entwicklungsgeschickte Entwicklungsgeschichte von Google selber. In den ersten Jahren kam es vor allen Dingen darauf an, auf der Website zu optimieren. Ist heute auch immer noch wichtig. Ne? Also solche Sachen wie die Title Tags, die H1 bis H3 Überschriften, die Alttext der Bilder und so weiter zu verwenden. Also klar zu machen, worum geht's auf der Seite. Das war in den ersten Jahren von Google besonders wichtig, hat dann aber dazu geführt, dass das sehr schnell die Webdesigner oder die Webseitenersteller herausgefunden haben und dann die ganzen Keywords da reingeballert haben. Dann ging es den nächsten Schritt, dann hat Google gesagt, okay, das äh, lässt sich schnell wie soll ich sagen, überlisten diese, diese Strategie, indem man einfach viele Keywords draufballert auf die Seite. Wir gehen eine andere Strategie. Wir gehen in die Strategie, wir bewerten die Backlinks. Das heißt, je mehr Links von außen auf die Website zeigen, mit bestimmten Suchbegriffen vielleicht sogar noch, desto höher wird diese Seite gerankt. Das war die nächste, die nächste Stufe, eigentlich so die die Kernerfindung von Google damals. Und hat auch viele Jahre funktioniert, aber auch da gab es natürlich oder gibt es auch viele Leute, die sagen, Mensch, das kann ich doch auch nutzen, da suche ich mir mal eine ganze Menge von hilfreichen Backlinks. Das heißt, da gibt es auch, ähm, wie soll ich sagen, Manipulationsmöglichkeiten und wird auch gemacht teilweise. Aber auch die Backlinks sind immer noch wichtig, also auch darauf darf man heute noch schauen. Aber Google ist jetzt den nächsten Schritt gegangen und hat gesagt, eigentlich sind weder die Keywords noch die Backlinks wichtig. Eigentlich ist wichtig, was macht denn der Benutzer? Wie hm. gut findet der Benutzer denn diese Website? Wie gerne ist er auf der Seite? Und wie lange ist er auf der Seite? Und das kann Google mittlerweile sehr gut beobachten und tut das auch. Das heißt, Google beobachtet sehr gut, wenn eine Suchergebnisliste ausgespielt wird, wo klicken die Leute drauf und sind sie dann dort auch glücklich, sind sie dort auch zufrieden. Das heißt, wie lange bleiben sie dort? Das beobachtet Google und zieht seine Schlüsse daraus ab. Das heißt, wenn ihr bei einem bestimmten Suchbegriff auf Position 5 angezeigt werdet oder vielleicht sogar auf Position 1 angezeigt werdet, aber kein Mensch klickt dort drauf, dann sagt Google relativ schnell, mag ja sein, dass die Keywords stimmen, mag ja sein, dass da ganz viele Backlinks sind, aber da klickt ja keiner drauf. Deswegen mhm. scheint die Seite wohl nicht so gut zu sein. Oder im nächsten ja. Schritt, da klicken viele drauf, aber die gehen sofort nach zwei Sekunden wieder weg. Dann sagt Google auch, da klicken zwar viele Leute drauf, aber die gehen sofort wieder weg und schwupps, rutscht diese Webseite auch nach unten. Das heißt, dieses Überlisten von Google wird immer schwieriger und ist auch immer weniger sinnvoll. Versucht nicht, Google zu überlisten, sondern versucht euren Benutzern das zu geben, was sie brauchen. Dann ist Google auch glücklich.
1: Ja, genau. Das ist schön zusammengefasst mit Suchmaschinenoptimierung. Ja, hast gut gesagt.
0: Ja, eigentlich habe ich jetzt das Thema Suchmaschinenoptimierung damit abschließend <lacht> behandelt, ja,
1: eigentlich, eigentlich schon. Ich meine wirklich, alles, was weiter reingeht, ähm, das sind so Randthemen und Tipps, wo man dann schon ein bisschen drauf gucken muss, wo man dann macht richtige Überschriften zum Beispiel, macht einen lesbaren Text, also nicht nur eine Textwand machen, sondern brecht es in einzelne Abschnitte auf, macht Unterüberschriften, das macht einen Text lesbarer, macht ihn interessanter, die Leute bleiben dann länger drauf. Da sollte natürlich nicht nur Schwachsinn drin stehen, aber das ist auch ein guter Tipp dann noch. Was ich oft sehe, was so ein Fehler ist, den halt viele machen, ist die Bilder zwar hochzuladen, aber keine brauchbaren Dateinamen zu vergeben. Mhm. Also wenn halt alles dscf0815.jpg heißt, jo weiß Google auch nichts damit anzufangen. Wenn es aber Business Portrait minus 0815 heißt, schon besser. Das scheint ein Business Portrait zu sein, ja. ohne dass man jetzt ein, die alt irgendwie besonders angepasst oder, oder so. Also Google, klar freut Google natürlich mehr, wenn ihr das Business ins kleinste Detail alles richtig macht, aber ihr gebt denen da schon mal eine gute Hilfe mit.
0: Mhm. Machst mach's Google nicht unnötig schwer. Genau. Ja. Überliste Google nicht, aber machst Google auch nicht unnötig schwer und äh, zeig Google, worum es geht auf der Website. Zeig Google, was das für Bilder sind, die du dort zeigst. Dann wird es auch für die Suchmaschine einfacher, dich da entsprechend den Benutzern zu präsentieren.
1: Mhm. Was vielleicht noch ein ganz guter Tipp ist bei Suchmaschinenoptimierung, ähm, ist eine Hilfe, die ich mir auch hole, wenn ich was Neues mache, was ein größeres Projekt, wo es eine Website dazu gibt mir jemanden suchen, der die Texte schreibt. Jetzt noch nicht unbedingt eine SEO-Agentur, da das ist nochmal eine komplett andere Party irgendwie. Da geht man auch viel weiter ins Detail. Aber zumindest, um die Texte glatt zu ziehen, also die, die feststehenden Texte jetzt, nicht die Blogartikel vielleicht unbedingt, die sollte man selber einigermaßen hinkriegen, aber eure Produktbeschreibung, wo ihr, wo ihr euch beschreibt, auch den über euch Text, ist keine Schande, sich da ein bisschen Hilfe zu holen, sich mit jemandem hinzusetzen, der A vom Texten eine Ahnung hat, der bessere und geradere deutsche Sätze schreiben kann, wie ich. Das ist eigentlich schon, das machen fast alle Menschen. Aber die dann auch noch ein bisschen darauf achten, okay, ist es leserlich, ist es, sind die Sätze von der Länge her abwechslungsreich, sind die Schlagworte immer wieder drin, in der richtigen Form drin zum Beispiel, da jemand externes dazu zu holen, hilft schon. Das bringt wirklich was. Also ich habe das bei meiner Hochzeitsfotografen-Website damals zum Beispiel gemerkt, dass ich, ich habe es geschafft, eine komplette Website aufzubauen, ohne ein einziges Mal das Wort Hochzeitsfotograf unterzubringen. Mhm. Weil das ich habe immer geschrieben, hab, ja. das passiert schnell, genau. Der Fotograf auf der Hochzeit, euer Fotograf für die Hochzeit, der Fotograf an eurem großen Tag, da stand nicht einmal Hochzeitsfotograf drin. Sieht man selbst aber oft einfach nicht mehr. Und das ist natürlich suchmaschinen sowas. Das müsste halt da entsprechend dann, ähm, da hilft oft mal die Hilfe von außen tatsächlich bei den Texten.
0: Ja, ja also da hilft auch wirklich so eine, so eine Checkliste dann mal durchzuarbeiten. Da, da fällt mir ein, ich habe so eine Checkliste, die kann man sogar kaufen, kostet 50.000 oh. Euro. <lacht> fällt mir jetzt aber gerade im Moment eben erst ein, ich wollte gar nicht Werbung machen, aber jetzt im Moment, wo, wo du sagst, da fällt es mir ein, dass ich so eine Checkliste habe, irgendwie 50 Seiten, wie man vorgeht, Suchmaschinenoptimierung, also ganz so einfach, wie ich es eben in so zwei Sätzen zusammengefasst habe, ist es, ist es dann doch nicht unbedingt. Also, die verlinke ich natürlich hier in dem, in den, in den Show Notes. So ganz überraschend jetzt. Im Moment fällt es mir ein. Das ist so eines meiner Nebenprojekte, was ich irgendwann mal gemacht habe. Ist relativ aktuell. Also, ist jetzt erst ein halbes Jahr alt, dass ich das letzte Mal das aktualisiert habe und daher warm zu empfehlen, heiß zu empfehlen, das Ding zu kaufen, kauft meine mein E-Book zum Thema Suchmaschinenoptimierung für Fort mm. der Wahnsinn, <lacht> hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da jetzt noch hier solche solche Dinge anpreisen werde und will. Steht gar nicht in, in meinem Plan drinne für die heutige Podcast Folge, aber gut. Habe ich jetzt <lacht> so mit reingebracht. Aber ich glaube, das Thema Suchmaschinenoptimierung kann wir damit dann jetzt auch erschöpfend, zumindest in dem Rahmen, den wir uns hier vorgenommen haben, überflugsmäßig gut äh, abgehandelt. Ja, ich glaube,
1: glaub, zu sehr in die Tiefe kann man da in einen Podcast auch nicht gehen, das wird dann auch mhm. irgendwann zu individuell irgendwie. Ja, ja. Ähm, oder wirklich dann ist auch schriftlich tatsächlich besser, bin ich voll bei dir. Also sich ja. das anhören ist gut, aber wenn man da ins Detail möchte, würde ich es auch als schriftliche Unterlage vorziehen, bin ich ehrlich.
0: Du, du ich ich schicke dir nachher den Kauflink für meinen <lacht> Vielen Dank. Nee, ich schenk's dir. Ich schenk's dir, Thomas. Dir schenke ich das selbstverständlich. Dankeschön. Äh, was wollte ich gerade sagen? Jetzt haben wir uns wirklich äh, den mund fusselig geredet über das Thema Technik, Website. Wir haben jetzt drei Folgen am Stück aufgenommen, insgesamt anderthalb Stunden lang. Hätte ich nicht mitgedacht, dass wir zu Anfang, oder zu Anfang hätte ich nicht gedacht, dass wir drei Folgen brauchen. Mit zwei hätte ich noch gerechnet, jetzt sind es drei geworden. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht nur informativ, sondern auch vielleicht ein bisschen unterhaltsam geworden für unsere Zuhörer. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass der eine oder andere äh, Dinge neu dazugelernt hat. Ich glaube, da gibt es immer wieder äh, Details, die man nicht so weiß. Auch ich habe Sachen dazugelernt, äh, Plugins äh, kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte vom Thomas. Und von daher war es aus meiner Sicht ein spannendes Gespräch mit dir und ich freue mich schon auf das Nächste, wo es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Richtung Fotografie tatsächlich geht.
1: Ja, da können wir auf die Fotobimmel hauen, dann geht es <lacht> endlich wieder um Fotografie.
0: Die Fotobimmel, die habt ihr im Fotologen-Podcast. Hammer hier. Genau, gerade.
1: da hauen wir immer drauf, wenn es endlich um Fotografie geht.
0: <lacht> da quatscht die erst eine halbe Stunde über Gott und die Welt und dann geht es erst um genau, die Fotografie. Genau, dann geht es erst los. Das heißt, man, ihr könnt ja auch zu Anfang der Episode sagen, also jetzt sind erstmal 24 Minuten ähm, andere Themen und dann geht's los. Dann können die Leute skippen, aber das wollt ihr gar nicht, ne?
1: Nee, das wollen wir ja nicht, genau. Die sollen <lacht> ja hören, wo kommt die Bimmel.
0: <lacht> Gut, dann haben wir jetzt noch die Empfehlung für den Fotologen-Podcast hier eingestreut. Auch ein sehr empfehlenswerter Podcast für Leute, die, äh, ich sag mal, noch so ein bisschen mehr drumherum um das Thema Fotografie äh, sich anhören möchten mit Falk und Thomas die am Freitag, erscheint es glaube ich immer, am Freitagabend genau. einfach so ein bisschen Muße haben, kein Fernsehen gucken möchten, sondern den Feierabend ausklingen lassen möchten, sehr zu empfehlen. Vielleicht ein Gläschen Wein aufmachen, anhören, ist manchmal ein bisschen ausufernd, aber ihr versucht es immer so in einer guten Stunde hinzukriegen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja, aber wir ufern auch gerne mal aus. Das hast du schon <lacht> richtig erkannt.
0: <lacht> Gut, und damit wir jetzt hier nicht ganz ausufern, mache ich jetzt den Deckel drauf. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.